0: Je vais être honnête, j'ai eu un peu de désespoir et je me suis dit, bah ben en fait, à quoi bon Les deux candidats actuels, ils ne donnent aucune sécurité, aucun gage de leur action sur le climat.
1: On se bat non seulement contre l'inaction, mais en plus contre un discours officiel qui prétend agir. Il faut faire le deuil des politiques. On
2: en est arrivé à un point où on ne peut pas se permettre d'attendre cinq ans de plus. Si nous, on ne le fait pas, qui va le faire
1: ?« oh,
3: dare you ?»« Make our planet great again. » À peine les résultats du premier tour de l'élection présidentielle tombaient, que l'émotion est à son comble. Chez celles et ceux qui ont lutté pendant des années. Chez celles et ceux qui ont documenté les ravages des politiques au pouvoir et qui espéraient d'autres lendemains. Mais rien n'est perdu. Nombreux sont celles et ceux qui déjà relèvent la tête et préparent ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, voilà ce qui nous intéresse. Les combats à venir, ceux qui d'ores et déjà s'organisent, quels que soient les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Car que peut-on attendre du prochain quinquennat pour l'écologie, pour le climat On a posé la question à quatre composantes du mouvement écologiste. On leur a demandé comment elles réagissent, comment elles voient l'avenir. Et on observe chez elles une certaine unanimité. Évidemment, il y a une énorme frustration, toutes nous ont dit un peu la même chose. Mais le mouvement écologiste reste déterminé et combatif.
4: Ce que j'ai ressenti dimanche, bah c'est évidemment une immense tristesse de voir qu'en fait on est encore dans cette situation, qu'on qu va encore avoir un second tour qui parle de sujets qui ne préoccupent pas les gens. On ne parle pas des préoccupations des Français, des Françaises, des préoccupations de survie. Donc, je vais être honnête, j'ai eu un peu de désespoir euh, et je me suis dit, ben, en fait, à quoi bon Et puis, après deux, trois nuits de sommeil, en fait, je sais que c'est à nous, euh, en tant que citoyennes et citoyens, euh, d'œuvrer à cette transition radicale, euh, écologique et sociale et euh, je sais qu'on est une majorité à le vouloir. Au
1: vu du premier tour, euh, je pense qu'aujourd'hui, au sein des luttes locales, on n'attend plus rien euh, du prochain président du prochain quinquennat. On l'a bien vu, au dernier quinquennat, l'échelle nationale, elle est bloquée. On a essayé de faire passer une loi climat ambitieuse, on n'a évidemment rien eu. Donc aujourd'hui, en fait, on n'attend plus rien de cette échelle-là gouvernementale.
2: La question, elle est plus tellement de savoir euh, est-ce que le prochain président ou la prochaine présidente fera quelque chose On en est arrivé à un point où on ne
4: peut pas se permettre d'attendre 5 ans de plus. Je pense que c'est quand même de rappeler euh, la responsabilité de ce gouvernement dans la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. La France a déjà été condamnée à deux reprises sur la question climatique et euh, les efforts ne sont pas
0: suffisants. Donc il faut vraiment installer un rythme beaucoup plus rapide dans la lutte contre le réchauffement climatique et prendre en charge immédiatement la question de la disparition de la biodiversité.
4: C'est les deux grands challenges, je crois, pour le prochain siècle, en fait. On ne peut pas se permettre d'avoir sur les questions climatiques, mais pas que, hein, mais beaucoup sur les questions climatiques d'avoir cinq années de plus de blocage institutionnel à l'Assemblée nationale, parce que c'était ça, c'était un blocage institutionnel avec l'ultra-majorité euh, du gouvernement en place à l'heure actuelle au sein de l'Assemblée nationale. Donc en fait, euh, c'est impossible, euh, tout est verrouillé, euh, rien ne peut passer en termes d'ambition et de changement structurels euh, et politique euh, pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on se retrouve avec euh, une loi climat complètement euh, dénuée de sens, on se retrouve avec des mesurettes et des ajustements à la marge qu'on fait passer pour des changements systémiques et politique et pour une lutte pour le réchauffement climatique, euh, ce n'est pas le cas. Et du coup, là, l'urgence, là, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir cette ultra-majorité à l'Assemblée nationale et on ne peut pas non plus se permettre d'avoir une présence euh, minime ou euh, je ne sais pas de quelle ampleur euh, de euh, députés fascistes à l'Assemblée nationale non plus. Les discours
1: qui ont été faits par le gouvernement ces cinq dernières années euh, ont été vraiment un poids pour les mouvements climat, pour les revendications aussi évidemment sociales, parce qu'à chaque fois, on prétend faire sur l'objectif zéro artificialisation nette des sols, on voit qu'on est très loin d'atteindre ce qu'il faut, qu'on a peu de moyens de mise en œuvre à l'échelle locale. La stratégie nationale bas carbone, elle a été retardée, elle n'est pas respectée, d'où le jugement de l'affaire du siècle. On voit en fait qu'on est sur des politiques d'annonce à chaque fois qui en fait achètent quand même la vie des citoyens, des citoyennes, qui permet de faire une com' assez bonne sur le bilan du président dès qu'on ne rentre pas dans les détails. Et en fait, quand on regarde en dessous, quand on soulève un peu le couvercle, on voit que c'est désastreux. Et donc, évidemment, ça nous affaiblit énormément parce qu'on se bat en plus, contre un, non seulement contre l'inaction, mais en plus contre un discours officiel qui prétend agir. La Convention citoyenne pour le climat et la loi climat, ça a été vraiment ce point d'orgue. On avait une promesse, on a eu des personnes qui ont cru beaucoup, moi la première. Hein, J'ai écrit des dizaines d'amendements pour la loi climat, j'y ai passé des centaines d'heures. Et pour autant, on n'a absolument rien qui est passé. On a vu que ça a été un sabotage non seulement des lobbies, mais évidemment même de l'intérieur du gouvernement qui avait prévu de ne rien faire passer d'ambitieux. Et on voit même que les décrets d'application aujourd'hui, maintenant que la loi climat est un peu hors champ caméra, sont encore pires et dégradent encore plus l'ambition de cette loi-là. Donc en fait, on a du vide et c'est vraiment l'image de cette politique d'annonce. Une loi climat, mais qui ne fait absolument rien pour le climat, c'est quand même c est, c est très symptomatique des cinq dernières années de, de, de mandat. Toutes les organisations interrogées en fait référence au dernier rapport du GIEC, qui nous dit que le pic des émissions
3: doit être atteint avant 2025. Si nous voulons limiter le réchauffement à 1,5 degré. D'ici à 2030, les émissions devront être divisées par deux par rapport à leur niveau de 1990. La fenêtre de tir est donc mince, mais elle ne s'est pas encore totalement refermée. Il y a urgence.
4: Ce rapport du GIEC nous rappelle euh, qu'on n'a pas une minute à perdre. Il ne nous dit pas on a cinq ans, on a trois ans pour agir. Il nous dit qu'il faut agir maintenant, drastiquement, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour adapter nos territoires au changement climatique. Donc c'est dire l'ampleur de la tâche et le retard qu'on a sur ces sujets-là. Chaque dixième de degré... Euh, en plus, euh, c'est euh, des millions de vies euh, sauvées ou mortes.
2: Enfin, aujourd'hui, on a 26 ans de COP où euh, il ne s'est rien passé. Les accords de Paris euh, issus de la COP21 en 2015, aucun pays aujourd'hui n'est en passe ou on voit de respecter ses engagements. Ça fait 7 ans.
0: Vu euh, les annonces du GIEC, en vérité, ce que ça nous apporte comme réflexion, c'est de dire qu'il faut faire le deuil des politiques. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre du prochain ou de la prochaine présidente. Il faut absolument agir, nous, à notre échelle, fort, vite et ne rien laisser en fait, à ces politiques qui en fait, sont plus un obstacle, comme l'ont montré tous les présidents d'avant d'ailleurs, et pas seulement Emmanuel Macron, sont un obstacle à la réussite en fait, de l'écologie politique, de la justice sociale et donc on a besoin de évacuer, en fait, cet espoir. La justice sociale et la justice environnementale, elle viendra des citoyens et des citoyennes, et certainement pas des politiques, ça, il faut l'oublier.
2: Ça fait 30 ans qu'on connaît les conséquences du dérèglement climatique, ça fait 30 ans qu'on sait que l'homme est responsable de ces dérèglements, que ces dérèglements sont dus à notre mode de vie. On n'a rien fait en 30 ans. La plupart des, des militants et militantes chez Extinction Rebellion ont moins de 30 ans. C'est des personnes qui sont nées dans cette situation où rien n'a été fait, et aujourd'hui, la solution ne peut venir que de nous, des citoyens et des citoyennes, euh, parce qu'on est légitime, parce que tout le monde est concerné, et parce que les personnes à qui on a délégué notre pouvoir démocratique n'ont rien fait.
3: Alors voilà, en fait, ce que nous disent les activistes, c'est qu'il faut s'organiser et rejoindre dès maintenant les luttes. Et ça commence dès demain, avec des premières dates de mobilisation.
2: Les choses qu'on doit mettre en place aujourd'hui, c'est pas pour gagner, c'est pour perdre le moins possible. Sur le futur, sur les conditions de vie vivables en France ou dans le monde, faut prendre conscience que chaque minute qui passe, c'est des concentrations de CO2 supérieures dans l'atmosphère. En fait, on, on se bat pas pour gagner, on se bat pour perdre le moins possible.
4: Je pense qu'on peut continuer à obtenir des victoires, euh, que ça va être très dur, euh, qu'il va falloir qu'on se serre les coudes, mais de toute façon, si nous on le fait pas, qui va le faire Ça ne sera pas à ces gouvernements. Donc en fait, on n'a pas le choix.
1: Et on va essayer justement avec les luttes locales, en épaulant ces luttes, en les faisant aussi, en les aidant à monter en puissance et en créant réellement un réseau des luttes et un mouvement qui ne s'ignore plus, de euh, gagner des victoires sur le terrain, parce qu'on voit bien que c'est là où on a des vraies victoires. Euh, ces deux dernières années, on a une quarantaine de victoires, c'est des entrepôts Amazon, des extensions d'aéroports qui ont été annulées, mais aussi des routes, euh, des surf-parks, etc. Et donc euh, nous, on est plus euh, sur une optique de « de toute façon ». Il faudra aller sur le terrain parce que c'est là qu'on arrive à gagner des vraies, des vraies victoires.
0: Nous, dans le mouvement des droits de la nature, ce qu'on voit, c'est que c'est un mouvement ultra citoyen, citoyenne. C'est un mouvement qui vient du bas. Ça s'installe parce qu'on n'a pas d'espoir, justement, de voir une prochaine loi ou une prochaine constitution reconnaître des droits à la nature, aux animaux, reconnaître le crime d'écocide. D'entrée de jeu, on sait que voilà, ça va passer par des luttes locales, ça va passer par des reconnaissances, des droits, des rivières, des fleuves, des forêts, etc. Et on sait que du coup, c'est les militants, c'est les activistes sur le terrain qui font le travail de toute façon depuis des années. Et c'est des communautés qui grandissent au fur et à mesure. Et donc, il faut s'installer dans ce système résilient. Il ne faut pas s'attendre justement à ce que ça vienne d'en haut. Il faut vraiment prendre le pouvoir par en bas.
2: On nous a volé le, le débat environnemental, démocratique avec cette... Élection présidentielle, c'est la préoccupation majeure des Français et Françaises aujourd'hui, et ça a occupé moins de 5% des débats. Et nous, aujourd'hui, chez Extinction rébellion on a décidé bah, que ce débat, on allait l'ouvrir nous-mêmes, parce qu'on est légitime parce qu'on est tous citoyens et citoyennes. Et s'il n'a pas eu lieu, c'est pas grave. On va le faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on fait notre action le... à partir du 7 avril. On prévoit une action bloquante, mais ouverte. C'est-à-dire que notre intention, c'est de créer une agora où chacun pourra nous rejoindre, débattre de ces questions, justement, euh, se sensibiliser. Nous, notre intention, c'est pas que tout le monde soit d'accord, c'est pas qu'on ait tous les mêmes idées, qu'on ait tous euh, les mêmes solutions à proposer. Déjà, si on arrive à avoir un espace où on rend ce débat possible, c'est déjà, euh, on le voit bien, aujourd'hui dans les médias, dans la politique, c'est déjà impossible, si déjà nous on arrive à créer cet espace, c'est déjà, c'est le commencement en
0: fait. Sachez que de toute façon on lâchera rien, on n'a pas le choix, s'engager n'est plus une option, euh, activer justement euh, ce modèle de résistance, euh, ça devient de toute façon euh, le seul choix viable pour la nouvelle génération, donc quoi qu'il en coûte, nous on sera là. On sera là et on s'investira ces cinq prochaines années et les années qui suivront pour faire justement basculer les choses, puisqu'on n'a pas le choix, c'est les scientifiques qui le disent, c'est la jeunesse qui le veut, et donc c'est notre engagement à tous en fait dans, ces, dans ce mandat qui, qui arrive. Les droits de la nature sont pour moi aussi au centre de cette réflexion pour déconstruire ce qui a été construit, qui est, on le voit aujourd'hui, toxique pour notre société, pour notre démocratie, et reconstruire autour d'un nouveau modèle de société qui soit profondément axé sur le vivant, et non pas sur les intérêts, le profit de quelques-uns, et donc de réorganiser notre société autour de complètement de nouvelles valeurs. En fait.
1: On voit que la montée en puissance des luttes locales, elle est déjà en train de se construire, c'est le cas depuis déjà une dizaine d'années, mais là, ça s'accélère, on a des coalitions qui se créent, notamment la coalition contre les projets routiers, on a la coalition contre les projets d'extension d'aéroports qui existent déjà, contre les entrepôts Amazon, on a aussi une coalition des jardins populaires qui est en train de se mettre en place, donc on voit vraiment que les personnes se regroupent, qu'on crée ces réseaux-là, et le 26 avril, le lendemain des présidentielles, on a une journée d'action décentralisée qui a été rejointe par plus de 70 collectifs en lutte. Et on aura des dizaines d'actions partout sur le territoire, juste au lendemain des présidentielles. Évidemment, pour mettre ce message en valeur que, en fait, c'est plus à l'échelle nationale, c'est plus à l'échelle gouvernementale qu'on arrive à gagner des victoires, mais bien sur le terrain et que c'est là où il faut lutter.
0: Alors, quel que soit le résultat de cette élection, occupons le terrain jusqu'à ces victoires. Pour sauver les jardins d'Aubervilliers, des vêtes, des lentillères, la friche Saint-Sauveur, les espaces naturels du Carnet, les terres agricoles de Gonesse, de Saclay, au Pertuis, à Terra-2, Amiens contre Boréalia, pour protéger nos ressources en eau de la Clusa ou contre les mégabassines. pour empêcher la multiplication d'usines ou de stockage toxiques à la Ville-dieu, Soissons, Bure, à la Hague et beaucoup d'autres encore. Le 26 avril, partout en France, rejoignons les collectifs qui appellent à l'action. Défendons nos forêts, nos rivières, nos terres, nos montagnes. Amplifions nos résistances et imposons aux politiques l'arrêt de ces projets destructeurs. Rendez-vous le 26.
1: Alors le 26 avril, euh, l'action elle, elle est décentralisée, c'est-à-dire que chaque collectif en fait peut monter une action. Euh, le site, c'est euh, résistancelocale.org, donc il suffit d'ajouter l'action et comme ça, elle peut être rejointe par des personnes qui auraient envie d'agir sur le terrain auprès de ces collectifs-là. Donc c'est des actions qui vont se dérouler contre des projets imposés et polluants, extension d'aéroports, entrepôts Amazon, centres commerciaux, bétonisation de terres agricoles, de terres naturelles. Et euh, les actions, ça va vraiment dépendre des collectifs, de leur mode d'action, de leur stratégie, donc ça peut aller du simple rassemblement au désarmement. Et ces actions-là vont se passer toutes ensemble euh, le 26 avril, vraiment euh, pour mettre ce mot d'ordre, pour imposer une pression à l'échelle des territoires et pour montrer qu'on ne laissera pas se bétonner un hectare de plus. Et on montre qu'on va faire barrage pendant 50 ans de
2: plus. Parce que déjà, c'est une question de survie. Euh, en fait, notre rébellion, c'est pas euh, juste euh, une opposition euh, vide de sens. La rébellion, pour moi en tout cas, c'est un instant de survie. Euh, parce que j'ai pris conscience de ce qui. Qui se passait de ce qui allait nous arriver et j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de ça pour moi j'ai pas envie de ça pour les autres et, et il faut se dire que c'est possible parce que ensemble euh
4: on fait pression, on a un poids. C'est à nous, euh, mouvements citoyens et collectifs qui se mobilisons, bah de tracer une ligne d'espoir. Parce que là, les gens, ils sont quand même très en colère et, euh, et très désœuvrés. Moi, j'ai vu plein de gens avec les yeux tout rouges toute la semaine parce qu'en fait, c'est difficile d'y croire encore. Mais on n'a pas le choix, euh, parce que c'est une question de survie vis-à-vis euh, -vis des questions climatiques. Nous, on sera là pour lutter et qu'il n'y aura pas un jour du mandat euh, tranquille, qu'il n'y aura pas une loi climaticide qui passera et qu'on sera là pour contrer tous les grands projets inutiles et imposés. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est que euh, ça a rallumé la flamme d'une colère euh, qui était déjà très présente. Mais du coup, là, euh, elle est vraiment en train de grandir et que du coup, cette colère, euh, elle va prendre part euh, et possession euh, et ça va devenir un, un, un vrai contre-pouvoir citoyen.
3: Il n'y a donc pas de fatalisme. Nous ne sommes pas encore condamnés. Et la victoire ne dépend que de votre engagement.
2: Il va falloir faire preuve de courage, parce que je pense qu'aucun dirigeant ou dirigeante n'a fait preuve jusqu'à présent. Et on est à un tournant qui va, en fait, sceller un peu l'avenir de l'humanité. Et si vous le faites pas, nous, on le fera.